0: Dzień dobry państwu. Dzień Witamy. Dobry. Witamy na naszym kolejnym podcaście. Podcast numer 4. Dokładnie, tak. Jak zwykle. Konrad Szukalski. I Jakub Kuran. I dzisiaj postaraliśmy się do tematu podejść dość nietypowo. Znaczy, bo do tej pory było tak użytkowo, trochę wiedzy, czasami skomplikowanej. Bo... Technicznie. Tak, dokładnie. Natomiast dzisiaj chcieliśmy w ogóle od zupełnie innej strony spojrzeć na ten temat. Od takiego podłoża historycznego... Bo wiele osób zastanawia się, czy ten blockchain i całe to rozwiązanie z tym NFT, czy to jest chwilowa moda, która za chwilę minie? Czy to jest coś, co z nami zostanie?
1: No tak, to, to Kuba ma takie założenie, że generalnie idea blockchainu jest, e, jakby jest taką naturalną konsekwencją ewolucji cywilizacji.
0: Dokładnie tak i to jest taki kolejny krok i chcielibyśmy prześledzić te kroki, a ja w szczególności chciałbym omówić te kroki rozwoju cywilizacji, w której funkcjonujemy i być może to też w pewien sposób da punkt odniesienia do zmian, które jest w stanie ten blockchain i to NFT i to wszystko, co się dzieje w tej chwili wywołać w naszym społeczeństwie.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Zaczynamy dość wcześnie, bo widzę tutaj 8 wiek przed naszą erą.
0: Dokładnie, 6, siódmy, 8 wiek przed naszą erą, bo bardzo trudno to datować. To jest mniej więcej data, nazwijmy to, wynalezienia pieniądza, czy y, moment, w którym ludzie zaczęli posługiwać się monetami w rozliczeniach.
1: Ale to jest tak, że wcześniej też się posługiwali, tylko nie monetami. No, z
0: tego Rozliczali się muszelkami muselki, na przykład, tak. suknem, skórami, czyli jak gdyby w takiej wymianie towarowej starano się znaleźć zasoby, które będą stanowiły taki uniwersalny środek wymienny. No, natomiast jeżeli ktoś posługiwał się skórami, no to czasami tych skór musiał przywieźć bardzo dużo na ten targ, żeby zakupić potrzebne dla siebie rzeczy, to mogło być nieoptymalne. Natomiast władcy, tutaj akurat zaczęło się od władców Lidii, to taki te, obszar na terenie dzisiejszej Turcji, można powiedzieć, też władców greckich. Oni zaczęli bić własne monety ze stopów złota i srebra i te monety stały się takim, jak gdyby uniwersalnym środkiem płatniczym.
1: Ja też podejrzewam, że ta kwestia parytetu wymiany, to jest taką kwestią, która podobnie jak no, wynalezienie ognia i wynalezienie koła to powstała w, cy w różnych cywilizacjach w podobnym czasie, bo to, to nie jest jakiś wynalazek jednego genialnego kryzusa, tylko to na pewno było wcześniej i myślę, że w różnych cywilizacjach ludzie po prostu wraz z rozwojem społeczności doszli do, do wniosku, że no, ta wymiana barterowa do końca się nie sprawdza i nie jest efektywna. I to, to mnie też zastanowiło, że właściwie to, to wynalezienie pieniądza, czy, czy właściwie no, waluty można powiedzieć, e, jest czymś, co... E, powstało w sposób naturalny, jako konsekwencja rozwoju społeczności. I to spowodowało tym większy roz, jakby rozwój społeczności, prawda? Dokładnie,
0: ponieważ tak naprawdę to dopiero od powstania monet yy, stało się możliwe gromadzenie kapitału. Bo wcześniej, jeżeli próbowaliśmy na przykład zebrać kapitał w postaci pszenicy, jakiegoś zboża, czy innego mogły dobra. Mogły robaki zjesz. Dokładnie tak. To samo mogło dotyczyć sukna, czy skór.
1: Dlatego złoto wyszło, że jest bardzo dobrym materiałem. Nie podlega korozji. Jest rzadkie. Jest rzadkie, właśnie. Nie można tego nakopać i zrobić inflacji. Dokładnie tak. tak. No i, ale wbrew pozorom jest też takie łatwe do transportowania, prawda? Monety, a no na pewno łatwiej, Bo jest objętościowo niż skóry.
0: jest po prostu małe. I to było bardzo istotne, zresztą tak potocznie się mówi, że Twórcami pieniądza są Fenicjanie, a oni niewątpliwie byli użytkownikami pieniądza, tak, ponieważ tak. oni dużo handlowali w obszarze basenu Morza Śródziemnego w szczególności. No i żeby na te duże odległości móc się tam rozliczać, no to właśnie oni powszechnie wprowadzili zwyczaj używania tych monet.
1: No dobrze. Więc mamy, tu mamy pśiumy... mamy nasze proto-bitcoiny.
0: Tak, do, do, dokładnie, znaczy z perspektywy takiego powiedzmy sobie zwykłego, przeciętnego mieszkańca tamtych czasów, jak zaczęto mu pokazywać te metalowe rodzynki, bo to nie miało kształtu jakiejś takiej pełnej monety, to było czasami owalne, czasami inne, no to on mógł powiedzieć no to, ale co to jest, przecież ja tego nie znam, ani sobie z tego ubrania nie uszyję, po co mi to? Tak no jak właśnie. ten bitcoiny po prostu, Bitcoin, nie? Tak,
1: tak. No Więc... i z wymianą było gorzej podejrzewam, bo jak trafi do jakiejś kultury, która akurat, że tak powiem, wymieniała się muszelkami. To... Mogli tego nie autoryzować. No, no i... właśnie,
0: no Więc tu jest pierwsze odniesienie historyczne do, do tego naszego dzisiejszego bitcoina. Natomiast potem dość długo w czasie Widzimy się duży... przesuwamy. A, oj, oj, oj. Praktycznie do XIV-XV wieku. W tym XIV-XV wieku w, weneccy kupcy się przysłużyli tym, że zaczęli stosować tak zwane podwójne księgowanie, ponieważ zapisy, no ludzie odkąd już mieli te monety, no to potrafili notować ile wart jest ich majątek. Im potrafili na przykład robić jakieś rozliczenia na papierze, rachunki i tak dalej. Natomiast weneccy kupcy po raz pierwszy wprowadzili metodę podwójnego księgowania. Czyli to jest taka każdy księgowy to rozumie, który zajmuje się pełną rachunkowością, to polega na tym, że jeżeli... Przedsiębiorca też. Przedsiębiorca też powinien rozumieć, że jeżeli jedno konto ma, to drugie jest winien, to tak się nawet w księgowości mówi, w anglosaskim systemie debit-credit, czyli jak na jednym koncie przybywa, to na drugim koncie musi ubyć. Znaczy,
1: ja bym powiedział, że to jest bardziej odkrycie zarządzania długiem, że w tym momencie zaczynamy pożyczać, tak? Czyli, tak. I ten XIV wiek, czy tam XV podejrzewam, w XV to tam dopiero się roz, roz, rozdmuchało. No tak. To jest, są lata, to są, to są wieki od, odkryć geograficznych, to są wieki kupowania, wynajmowania statków, tak?
0: I szukamy... Gdzie był potrzebny kapitał po raz pierwszy większy do realizowania ekspedycji.
1: Bo bo chcę, mam tysiąc florenów, tak? No i, i i idę do banku, czy idę do jakiegoś medyceusza i mówię, poproszę drugi tysiąc, bo jak będę miał dwa tysiące, to nakupuję różnych tam paciorków i wtedy te paciorki dam e, e, jakiemuś żeglarzowi typu Krzysztof Kolumb, który gdzieś pojedzie szukając Indii Zachodnich i może coś tam mi kupi, albo może sprzeda te paciorki i przywiezie mi na przykład cynamon.
0: Zgadza się. To i Czyli to podwójne księgowanie spowodowało rozwój takiego dzisiejszego kapitalizmu, powiedzmy, kiedy ci, którzy ten kapitał posiadali, mogli zacząć nim operować i zarabiać na nim pieniądze, tak na dobrą sprawę.
1: No tak, I... to poza tym to w konsekwencji tutaj też rynek ubezpieczeń i, i, i właśnie no, zarządzanie pożyczkami. To jest, dało to, to jest kolejny taki punkt do rozwoju... Ja się upieram przy tym rozwoju społecznym, bo najpierw mieliśmy wymianę, a teraz mamy jeszcze coś takiego, że, że możemy do naszego przedsięwzięcia dostać dodatkowe finansowanie. Jakby to jest taki następny krok milowy, nawet wielomilowy, powiedziałbym.
0: I jeszcze jedna bardzo ważna konsekwencja tych etapów. Za każdym razem zwiększa się obrót w gospodarce. Czyli ob, zarówno monety, jak i ten podwójne księgowanie w celu udzielania pożyczek, to powodowało zwiększenie przepływu środków pieniężnych w
1: gospodarce.
0: A to jest bardzo istotny element rzutujący na szybkość rozwoju tej gospodarki.
1: No dokładnie. Czyli społeczeństwa tym szybciej się rozwijają. Im
0: szybciej wymieniają między sobą dobra. Mm. I tutaj oczywiście w 1450 roku okolice to jest wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga, co pozwoliło na wydawanie książek na ten temat. I tak naprawdę zaczęto pisać książki między innymi o takiej ekonomii i ta wiedza szybciej zaczęła docierać. Zresztą jako ciekawostka zupełnie na terenach polskich, tam w tym XV wieku, to stosowano podręczniki niemieckie do ekonomii. I ponieważ Centrum Biznesowym Polski był wtedy
1: Gdańsk. No tak, Gutenberg to jest też taki, no to jest przełomowy w kulturze, można powiedzieć, i w edukacji, ale to już, nie, to już jest wynalazek, prawda? To jest ktoś, kto, kto, chociaż to nie jest taki wynalazek, może czysto europejski, oczywiście znaczy my się odnosimy do, do wynalezienia, do, do wynalazku Gutenberga 1450, ale już wcześniej były takie techniki odbijania. Gdzieś tam się dokopałem do jakich, do jakichś tekstów odbijania, jeszcze w wieku chyba ósmym nawet, gdzieś, ale nie w Europie. No niewątpliwie, proszę państwa, no Gutenberg, to pamiętajmy, to już jest taki protoplasta, to będziemy o tym mówić w następnych podcastach, ale... Samo odbijanie też spowodowało rozwój technik drzeworytniczych, które będziemy niedługo w następnych podcastach właśnie też porównywać do NFT. Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak. To są wszystko podwaliny tych samych mechanizmów, które teraz tylko udoskonaliliśmy. Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacji, dość istotne elementy, to nie można pominąć wynalezienia maszyny parowej, bo ta maszyna parowa miała bardzo istotny wpływ na rozwój ludzkości, ponieważ spowodowała znaczące zwiększenie efektywności pracy ludzkich rąk. Czyli mówiąc krótko, przed wynalezieniem maszyny, żeby nakopać ziemniaków, trzeba było się tyle samo napracować, namucić zboża i zbudować budynek i tak dalej. Nie było siły, człowiek nie mógł podwoić swojej wydajności, nawet jak bardzo dużo trenował i bardzo dużo pracował. No tak,
1: to tak trochę jak z Gutenbergiem. Przypisanie jednej książki pewno trwało rok, taki porządny, a, a wydrukowanie ile? Miesiąc może? Dokładnie. Coś? A tutaj tak samo, no tak jak mówisz, no, przekopanie pola ziemniaków ręcznie versus, powiedzmy, jakiś ciągnik czy maszyna. Tak? Czy, czy pocięcie
0: teraz, drzewa w tartaku, cokolwiek. Drzewa,
1: czy, czy no, tak, tak, takie klasyczne za, zastosowanie w tych e, fabrykach bukienniczych, prawda? gdzie dawniej były Zgadza się. kane ręcznie, a tutaj podłączamy maszynę i łubudu. Dużo większa wydajność. I to spowodowało,
0: że znacznie większa część społeczności mogła zająć się czymś innym, pracą naukową. Jak gdyby dawało to ten zaoszczędzony czas... Praca, którą inni wykonywali efektywniej, powodowała, że pewna część mogła poświęcić swój czas na zupełnie co innego, i to generowało efektywny rozwój w kierunku.
1: To jest, to jest bardzo powiedzieć. fajnie właśnie pokazane, że, że ta część ludzi, która do tej pory by musiała właśnie coś tam ręcznie stukać młotkiem, czy, 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 czy skrobać jakimś nożem, no na przykład z, z weszła na ścieżkę edukacyjną, tworząc tym bardziej inne wynalazki, które tym bardziej przyspieszają ten rozwój cywilizacji. Nie?
0: Tak z, i w, tam, w ogóle na tej naszej, nazwijmy to takiej roadmapie, czy skali czasu, to nagle od tej maszyny parowej naprawdę ruchy zaczynają się bardzo mocno zagęszczać. Bo maszyna parowa to jest 1763 rok, a to fajnie jest osadzić sobie, że tak powiem, w, w pewne rzeczy na, na osi czasu, bo nagle potem raptem 20 parę lat później wybucha rewolucja francuska, która zaczyna zmieniać zupełnie stosunki społeczne. Niedługo później, bo dosłownie niecałe 10 lat później od wybuchu rewolucji francuskiej mamy statki i lokomotywy, które poruszają się na parę. To jest,
1: uważam, największe osiągnięcie maszyny parowej to są właśnie lokomotywy i kolej, bo to spowodowało do ma masowe ruchy ludności w Europie i spowodowało kontakty między ludźmi, spowodowało większe wymieszanie się idei no i zwiększenie takiej jakby świadomości. Tam potem wejdziemy oczywiście w, w ruchy robotnicze, gdzie już jakby ten, ten cały feudalizm, no to już w ogóle, to tylko w Polsce chyba został. Tak. Wtedy. Nie w tamtych się. czasach, po połowie Wieku, ale cały, cała Europa już pędziła do przodu bardzo szybko. Tak? I dzięki tej właśnie mieszaniu się osób, mieszaniu idei, tego to nagle świat się zbliżył. To prawie tak, jak. Globalizm pierwszy, można powiedzieć, tak, że to był tak, pierwszy, tak. pierwsza, pierwsza na, epoka globalistyczna. Na skalę, na skalę europejską, ale no, no w sumie globalną też, bo te statki parowe, tak, to przekroczenie Atlantyku też, też, też się skróciło dosyć istotnie. No tak, no potem mamy samoloty, potem mamy internet. Tak, tak. To tak. jest, to jest no, ten sam kierunek.
0: Można wręcz powiedzieć, że na tej lokomotywie wjechało nam oświecenie, czyli zupełnie nowy trend zarówno w nauce, jak i sztuce, bo do tej pory tak naprawdę głównym mecenasem sztuki, kultury i nauki był Kościół, natomiast tutaj ten kapitał, który się coraz bardziej bogacił. Władza świecka coraz bardziej no jest, odrywała się tak, od kościoła. To jest,
1: to jest ten XIX wiek i to tak jak wspomniałeś, rewolucję francuską. Tam nastąpiło właściwie takie uderzenie, że, że wchodzi nam zupełnie jest przemieszanie warstw społecznych. Mamy potem Napoleona, który też w jakiś sposób zaniósł tą rewolucję do Europy, rozpropagował ją w czasie wojen napoleońskich w Europie i no i ta, ta cała struktura właśnie quasi feudalna upadła. Ona, ona się zaczęła potem jakby, no tak jak powiedziałeś, nastąpiła, nastąpiło powstanie klasy posiadającej zupełnie innej, nie tak jak Kościół czy Feudałowie, tylko ta klasa, która wywołała rewolucję francuską i która później będzie borykać się z klasą robotniczą.
0: I co więcej, ta klasa przyspieszała obieg pieniądza. Ponieważ z perspektywy królów było ważne gromadzenie środków na takie wydarzenia jak wojny, jakieś większe inwestycje. Natomiast ta burżuazja nazwijmy to, ona żyła z obracania pieniądzem. I tu znowu mamy bardzo istotne, że te dwa pierwsze wynalazki, czyli wynalezienie monet, potem papierowych banknotów, a później jeszcze tej podwójnego księgowania przez tych Wenecjan, to pozwoliło tej burżuazji zarabiać na życie i się bogacić. I to jest istotne, że bez tych dwóch pierwszych wynalazków Lasków, nie byłoby tej burżuazji, nie byłoby tego oświecenia, nie byłoby tych zmian społecznych tak na dobrą sprawę.
1: No i dalej rozwijamy kulturę i sztukę, czego tutaj dowodem jest dagerotyp, czyli no, 1840-39. No, już w taką, w taką informację wizualną właściwie, można to powiedzieć, że to jest pierwszy taki krok w przekazywaniu informacji wizualnej. Uwieczniamy coś na, w miarę trwałym nośniku. Tak?
0: I nie musimy do tego zatrudnić malarza, który to zrobi według swojego widzimisię. Możemy mieć nagle portret babci nad kominkiem i to Może jest nawet nasza babcia?
1: 10 portretów, jakie podbijamy tam tak. już. Dager, nie. Nadawało, nie nadawało, tam już potem, później, tak, akurat się nie nadawał, ale szkiełko potem. Tak, cały czas tutaj ewoluujemy.
0: Zgadza się. I to też dla pokazania, bo to jest jedna z ważniejszych rewolucji na tej drodze do Bitcoina, czyli w roku 1873 zrobienie, wynalezienie, stworzenie telefonu, uruchomienie linii telefonicznej przez
1: Bela. Ja tutaj trochę powiedziałbym, że no, zgadzam się, ale tak jak porównuję z naszymi czasami, to jak sobie pomyślałem, że ten Bell, ten telefon, to tak jak u nas Messenger, ale takim prawdziwym, powiedzmy, pierwszym komunikatorem XIX wieku to był jednak telegraf. Telegraf był pierwszym takim systemem, który pozwalał w czasie, ha, wówczas prawie, że rzeczywistym, bo to do kilkadziesiąt minut chyba trwało. Tak, no jeszcze ktoś
0: musiał od tego telegrafu pobiec tym listem do tego miejsca, gdzie on był. No tak, gdzie on tak, był. tak,
1: tak, tak, ale to było pierwsze właściwie przekazywanie informacji na odległość. To było trochę wcześniej chyba. To się, prawda, Pierwsza tak. połowa
0: XIX. To, to było wcześniej. Bell,
1: to już był full wypas, to już, już, już był to już można było właśnie nie latać, nie było posłańca, nie było jakichś tutaj kodów, prawda? Tylko od razu można było porozmawiać.
0: Potem się przekonamy, jak istotne było to, to wynalezienie tego telefonu i, i jak miało wpływ na dalsze, dalsze ciągi nawet tego internetu dzisiejszego. W każdym razie, to jesteśmy w roku 1873, w 1884, to jako ciekawostka, pan George Eastman bodajże, on Klisem. chyba miał G George Eastman, stworzył firmę, który jest założyciel firmy Kodak, on stworzył pierwszą kliszę fotograficzną i to spowodowało, że fotografia można powiedzieć weszła pod strzechy, bo po raz pierwszy ktoś mógł wziąć kamerę fotograficzną do torby, pojechać z nią na wakacje i po powrocie pokazać znajomym,
1: gdzie był. To no, albo pojechać z nią na wojnę, bo w tamtych czasach trochę wojen było, ten koniec XIX wieku, e, więc więc to też i rozwój prasy i obiegu informacji, prawda? Bo wtedy fotografie pojawiają się w prasie. Przedtem tak. na przykład to były, na przykład używano szeroko drzeworytów. Na przykład w książkach.
0: Były ilustracje. Ilustracje
1: były robione drzeworytnicze. To na przykład w Polsce w XIX wieku w tygodnikach ilustrowanych mamy właśnie bardzo dużo przykładów drzeworytów.
0: No oczywiście w międzyczasie powstały oczywiście jeszcze samochody, samoloty. Tych wydarzeń pod koniec XIX wieku technicznych, przełomowych było bardzo dużo.
1: No i takim... No i film, film, film też powstał.
0: Tak, powstał film, dokładnie tak. Tutaj nie wszyscy wiedzą, ale w ogóle projektor kinowy stworzył Edison, tak naprawdę znany jest Żarówki, a tak na dobrą sprawę to stworzył kinematograf. I teraz przerywa to wszystko ten piękny, sielski świat oświeceniowy, nowoczesny, przerywa I wojna światowa. Bardzo istotne wydarzenie, że tak powiem, społecznie dla całej Europy. No i po tej wojnie światowej, jak się podnosi kultura, sztuka, to, to, to i tu chcę nawiązać w szczególności do przemian, które powodują rozwoje, przełomy cywilizacyjne, przełomy techniczne. Znaczy, ponieważ powstała fotografia, artyści zdali sobie sprawę, że dalsze malowanie portretów po prostu nie ma sensu. No bo skoro można sfotografować człowieka i jego to satysfakcjonuje, to po co malować następne portrety, widoki, obrazki? artyści zaczęli szukać nowych form wyrazu.
1: No tak, tak. To, to też myślę, że to był taki moment, kiedy właśnie w tym dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy jakby... To, co uważamy w sztuce za piękne, czyli rugby, rola piękna w sztuce przestała być rolą wiodącą. I ta sztuka już nie była tylko po to, żeby do, dostarczać pięknych...
0: Wrażeń estetycznych.
1: estetycznych. ale też zaczęła właśnie... Właśnie wszyscy się zaczęli zastanawiać, co z tym zrobić. Znaczy, w którym kierunku to idzie. I no jak popatrzymy na dwudziestolecie, no to tutaj... To mamy oczywiście ten Dadaizm, ale to jest właściwie czas, czas jednej wielkiej awangardy. I, i, I jak popatrzymy, mamy z jednej strony czarny kwadrat Malewicza, z drugiej strony mamy <śmiech> obrazy Picassa, wchodzi nam właśnie kubizm... No, jest, jest wielkie bogactwo prądów. Podwalina
0: pod surrealizm tak naprawdę. Tak,
1: tak. I to wszystko się to jest, to jest takim, w takim tyglu to, 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 to się miesza, ale to uważam, że jest taki czas takiej wspaniałej ludzkiej kreacji, gdzie, gdzie ludzie próbują różne rzeczy, próbują, pokazują różne, różne, różne nowe drogi. Część z tych dróg jakby staje się autostradami, a część jakby zanikającymi Niszami, ścieżkami. Tak. tak. Albo takimi właśnie ścieżkami, których mało kto używa. Ale to, no niestety, to jest też, ja chciałem też powiedzieć, że ta pierwsza wojna świata, to, to, to jest jednak coś takiego, co totalnie przenicowało, przewaliło całą Europę, wszystkie wartości, no i jakby to...
0: Znalazło wyrost w sztuce.
1: No, w sztuce, ale nie tylko, we wszystkim. No niestety wojna tak się odbiła na wszystkich społeczeństwach, na układzie politycznym, że że po prostu, no... Tak, ja to mam takie wrażenie jakby coś w rodzaju takiego wstającego Feniksa z popiołów. No ale najpierw te popioły, to, to najpierw ta wojna spaliła tutaj bardzo dużo rzeczy na popiół. Tak? I... I
0: tak na dobrą sprawę ten Feniks nie zdążył do końca wstać, bo za Feniks chwilę była nie, kolejna wojna. Feniks
1: nie zdążył wstać i Feniks do końca nie wiedział właśnie w którą stronę pójdzie i ta druga wojna jakby dodatkowo to jeszcze dokończyła. Aczkolwiek trzeba przyznać, że, że przez cały ten czas trwał jednak rozwój i nauki i sztuki w tym sensie, że, że właśnie próbowano różne 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 rzeczy. Ja myślę, że też wojna w takim wymiarze psychologicznym, pierwsza wojna światowa, no, spowodowała jednak taki uraz wśród ludzi w społeczeństwach i to też się odbiło przede wszystkim na sztuce.
0: To, co, że tak powiem ważne, że w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego nastąpił ten kryzys finansowy, który nie był no, bez też. znaczenia, bo to po wojnie odbudowywanie się, tworzenie tych nowych nurtów w sztuce, szukanie nowych dróg i nagle ząg? Tak, ten no, kryzys.
1: To, to jest, W ogóle to dwudziestolecie to, to jest taka straszna huśtawka nastroju, bo z jednej strony mamy wojnę, wielką tragedię, po tej wojnie mamy falę euforii, OK, super. Jest, jest. Wojna się skończyła, ale w tym momencie wchodzi cała fala komunizmu, który na początku jest bardzo atrakcyjny dla tych społeczeństw, które po wojnie jakby liżą rany, prawda? Przecież o mały włos i Niemcy nie stałyby się państwem komunistycznym. To była wielka rewolucja, bo zaraz po wojnie była Republika Weimarska, która w ogóle była taką taką jakby euforycznym państwem, które było jednak niezorganizowane, tak? Ale było, było, które powstało myślę na takiej, takiej fali euforii. No dopiero potem przed nazizm, który to jakby zrobił porządek. Skanalizował, tak. po
0: prostu skanalizował, ale to jest bardzo w ogóle ciekawe, ponieważ w tym okresie właśnie pomiędzy tą pierwszą a drugą wojną światową mamy bardzo wiele ruchów, które mówią władza dla ludu tak. i to jest bardzo ciekawe przy Bitcoinie obecnie. Bitcoin również posługuje się hasłami władza dla ludu. Zabierzmy władzę korporacjom, zabierzmy władzę Facebookowi, Amazonowi i Microsoftowi. Dajmy władzę ludziom, bo ten blockchain, to rozwiązanie jest po to, żeby ludzie stanowili sami o sobie. I ten ruch komunistyczny, ja nie chcę porównywać ruchów blockchainowych do komunistycznych, ale ma ten sam sentyment. Dajmy lepiej ludziom... jest
1: to rzeczywiście porównać bardziej do, do tej Republiki Weimarskiej, która była właśnie takim tworem, który nie nie miał swojego hegemona, który siedział gdzieś tam z tyłu, prawda? I, i de facto potem naziści, no oni, oni to zdławili, ale na początku to było dość spontaniczne. Natomiast na no, zarówno i przy, przy nazimie yy, i przy, przy całym ruchu komunistycznym, który szermował oczywiście tą ideologią. Natomiast no, wiadomo było, że tam już od, od rewolucji październikowej wiadomo było, kto z tyłu jest i kto tym rządzi.
0: No koniec końców wydarzyła się druga wojna światowa, która była jeszcze gorsza od pierwszej wojny światowej, więc znowu powstał kolejne zawierowanie i mamy historię po tej drugiej wojnie światowej, gdzie wydarzenia są już bardzo szybkie. To znaczy mamy po drugiej, zaraz po drugiej wojnie światowej w 47 roku wynaleziony zostaje tranzystor, który staje się podstawą do konstruowania komputerów. Najpierw tych bardzo dużych komputerów, na które uwaga, mogły sobie pozwolić wielkie instytucje. IBM budował i konstruował gigantyczne komputery, które były niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Nie mogły sobie wielkie fin finansowe instytucje, wielkie korporacje, tego typu firmy mogły sobie to instalować i tym dysponować, co powodowało bardzo dużą przewagę. Jako ciekawostka, nawiązując do dzisiejszych czasów, w ten spo sposób postrzegany jest na chwilę obecną komputer kwantowy. Że komputer kwantowy jest postrzegany za zagrożenie, które w, w rękach np. jednej korporacji bądź jednego państwa takiego jak Chiny może dać tak niewyobrażalną przewagę nad przeciętnymi obywatelami całego globu, że to będzie bardzo duże zagrożenie. I yy, na te komputery rozwijające się zaraz po II wojnie światowej w ten sam sposób patrzył nie kto inny jak Steve Jobs. On postanowił stworzyć komputer osobisty po to, żeby znowu dać władzę w ręce ludzi, żeby wyrównać szanse do jak gdyby konkurowania pomiędzy społeczeństwem a tymi gigantycznymi wielkimi firmami o ironio firma Apple, która wyprodukowała pierwszy komputer osobisty jest obecnie jedną z największych korporacji. Krych od historii trochę. Tak, znaczy Steve Jobs, który chciał jak gdyby swoim działaniem postawić kontrę dla dużych korporacji jednocześnie stworzył podwaliny pod nowe korporacje i to też będzie bardzo istotne w rozmowie o tym blockchainie, bitcoinie, ethereum i tak dalej. Bo nie wiemy przypadkiem, czy ten blockchain, ethereum i tak dalej, czy to nie są podwaliny po prostu pod nowych hegemonów, którzy powstaną na rynku. Ale do tego no przejdziemy albo w kolejnych rozmowach, albo jeszcze dzisiaj zdążymy. Więc mamy ten pierwszy komputer w 76 roku i mniej więcej 10 lat później w wyniku prac nad interfejsami, gdzie komputery miały się komunikować, został zdefiniowany w 1985 roku protokół TCP/IP. I być może te literki nikomu za wiele nie mówią, albo zbyt wielu osobom nic nie mówią, ale to jest protokół, na którym działają wszystkie urządzenia w sieci internet.
1: Chciałem ja się, że tutaj to trzeba powiedzieć, że no. Wracając do, do komputerów osobistych, no same komputery osobiste, które nie są połączone w sieć, to są bardziej z, z, po prostu zaawansowanymi kalkulatorami. Tak naprawdę połączenie ich w sieć, a już zrobienie z tej sieci, sieci globalnej, to to jest pod, potężny krok. To jest, to jest prawie moim zdaniem jak, jak, jak wynalezienie pieniądza w tym momencie, bo to powoduje, że tak jak się popatrzy, to, y, 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 to jest to połączenie umysłu wszystkich ludzi de facto dzięki temu.
0: Tak, zasób informacji, do których nabieramy dostępu, praktycznie jest nieograniczony.
1: To jest niesamowite, bo ja sobie zawsze przypominam, ponieważ ja, no, powiedzmy całe moje młode życie, no bo jak byłem młody, to właśnie już, już jakby starałem się razem wzrastać z internetem, więc pamiętam, że moje pierwsze kontakty z internetem już były w latach 80. Tak jak mówisz, protokół TCP IP u nas, jak, ja studiowałem psychologię, więc tam była komputerowa pracownia, tam był komputer o mocy, no, już nie wiem, teraz, dzisiaj to pewno to rzeczywiście smartfon to to pewno 10 takich pracowni było obsługiwało tam był komputer marki Odra którym naprawdę coś tam liczył jakieś jakieś wyliczenia statystyczne ale tak naprawdę to szokiem dla nas było, jak właśnie w roku chyba 88 czy 89 mogliśmy zobaczyć, jak tam pierwszego maila ktoś wysyłał z tego, no zaproszono i to było wysłanie właściwie z Polski z, z, z ulicy Stawki, gdzie był Wydział Psychologii do Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego, które było chyba tam w, w głównej centrum, no w każdym razie gdzieś w Warszawie, tak i ta wiadomość przechodziła, no to było coś, to było mistyczne przeżycie, że to, to w ogóle coś można tu napisać, tam przechodzić chodzi. I co ważne, do obsługi tego protokołu komunikacyjnego potrzeba było
0: wyśmienitych fachowców, którzy umieli to skonfigurować. No
1: to, znaczy, to, to, to żaden to zwykły było.
0: śmiertelnik nie był w stanie tego zrobić. Co więcej, ja akurat z tą technologią spotkałem się w połowie lat 90. kiedy ja zacząłem studia informatyczne i wtedy podłączenie modemu do komputera, skonfigurowanie sterowników, wykupienie linii serwerowej do wdzwaniania się przez telefon i odebranie maila, to było naprawdę strasznie skomplikowane przedsięwzięcie. Ustaw Wszystkich adresów IP, adresów bramek, y, serwerów DNS i tego to wszystko trzeba było. Ale wiedzieć. jaka To
1: była satysfakcja, jak się człowiek wdzwonił i nagle się pojawił jakiś ekran, z, właśnie z jakiejś jakiej strony, która istniała gdzieś zupełnie, albo w innej części Polski, albo czasami w innej części świata. To było po prostu coś niesamowitego. I ja
0: porównuję ten etap w ogóle rozwoju internetu do rozwoju blockchaina, na którym jesteśmy obecnie. Żeby założyć sobie portfel kryptowalutowy, dokonać pierwszych tak, transakcji. Bo to jest ten, ten pierwszy
1: Tyś... czas, ten, ten pierwszy okres taki pionierski, gdzie tak. ty musisz tam tym śrubokrętem wydłubać coś tam właśnie, no tu nastukać, tam nastukać, wymęczyć się, przejść taką barierę, która do, jest czasami dość zniechęcająca, żeby uzyskać efekt. No, to nie jest jeszcze taki user experience, że po prostu dwa kliki i bum.
0: Ja, ja pamiętam, że w latach 90. właśnie w połowie lat 90. stworzyłem stronę internetową, serwis internetowy i potrzebowałem sponsorów do tego serwisu i chodziłem po różnych firmach i tłumaczyłem tym firmom, co to jest internet i wszędzie zostałem odprawiony z kwitkiem. Nikt po prostu nie u, po, 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 powiedzieli mi, pokaż mi, którzy nasi klienci korzystają z tego czegoś, prawda?
1: Dokładnie. To jest tak, jak teraz właśnie słucham na przykład opinii, no, również klientów domu aukcyjnego, ale też czytam różne komentarze na temat NFT i te komentarze są właśnie takie, a co to z tego będzie? Nie wiadomo, to, to jest w ogóle jakaś jakieś nie wiadomo co. No, komentarze są generalnie nieprzychylne. Ja do tego mam na przykład stosunek dość otwarty, ponieważ pamiętam jak w latach dwutysięcznych koncepcja tego, że ktoś będzie kupował dzieła sztuki przez internet była równie gorąco tutaj komentowana jak, jak dzisiaj jest komentowane NFT. NFT. Dokładnie. Dla wielu osób to było niemożliwe, że żeby kupić obraz, tylko na podstawie tego, że on się wyświetli na monitorze. Dzisiaj jest to powszechna praktyka, która w ogóle zdominowała takie, takie tak po prostu kupowanie na aukcjach jakby za pomocą fizycznej obecności. Dlatego 20 lat jest totalna zmiana. I to dosyć uczy pokory do nowych rozwiązań. Przynajmniej mnie nauczyło pokory.
0: Tak więc jesteśmy w 85 roku, mamy początki internetu. Ten internet teraz się nazywa Web 1.0, bo te cyferki są dość tutaj istotne, ponieważ aby stać się członkiem i uczestnikiem tego internetu, trzeba było skonfigurować serwer, postawić na nim stronę internetową albo serwer pocztowy i wtedy można było publikować treści na stronie www, bądź sobie wymieniać te maile. I to, co było bardzo ważne w internecie, tym web 1.0, to to, że każdy mógł postawić ten serwer, każdy mógł go wpiąć do sieci i tą stronę sobie, że tak powiem, co tam chciał, to takie treści mógł umieszczać na tej stronie.
1: Trzec mam taką tak? uwagę, że a propos właśnie tego, tego tych, tej globalizacji, tego, tego właściwie, że internet umożliwił to, że właśnie też zaczynając w latach 80. że każdy... Teoretycznie mógł zrobić swój wkład, włożyć swoją, na przykład inte, swój intelektualny pomysł gdzieś w jakąś globalną sieć, która może mogła być w, i ten pomysł mógł być wykorzystany przez inne osoby do czegoś. Takim doskonałym przykładem jest stworzenie systemu operacyjnego Linux, tak. który, który stworzył to bodajże FIN. Linus Torvalds Li, tak. stworzył op, znaczy otwarty, otwarty. otwarty system operacyjny, który każdy mógł modyfikować. Ten Linux pamiętam, Do tej pory przecież na Linuxie chodzą wielkie serwery, tak? on, znaczy, on się już w ogóle on cały czas oczywiście. jest modyfikowany. I to jest niesamowite, jak się obserwowało, jak ten Linux się cały czas zmieniał, bo on się zmieniał na podstawie jakby idei różnych użytkowników. Wkładu użytkowników, pracy, co, który robili pracy, jego idei, fani. Po prostu fani, tak. To było niesamowite. To jest, to jest taki typowy przykład, jak internet wpływa na kreatywność całego świata, jak łączy kreatywnych ludzi i rzeczywiście jest z tego efekt.
0: I dokładnie ta sama metoda, semantyka, sposób komunikacji wykorzystywany jest przy blockchainie. Większość protokołów blockchainowych jest tworzona przez rozproszone zespoły ludzi, bardzo inteligentnych informatyków, którzy swój wkład intelektualny wnoszą niemalże w darze do tej społeczności bardzo często. I to jest, to jest bardzo, bardzo dobre porównanie. Natomiast bardzo istotny element w internecie w czasach internetu. To jest okolice połowy pierwszej dekady XXI wieku, czyli 2004 rok. I tu mamy powstanie Facebooka. Co zmienia tak naprawdę powiedzmy dlaczego ten Facebook jest tak istotny? Co zmienił Facebook w tej internetowej rzeczywistości? Mianowicie po raz pierwszy użytkownicy stali się twórcami treści. Czyli nie trzeba było postawić własnego serwera, żeby dzielić się swoimi opiniami. Można było skorzystać z serwera skonfigurowanego w taki sposób, ustawionego tak, że ja jako użytkownik miałem swoją ścianę, mogłem na niej publikować, mogłem e, publikować swoje komentarze do publikacji innych, czyli tak naprawdę nagle ze świata, który był skoncentrowany na tym, że to duże sieci telewizyjne, duże sieci prasowe dostarczały informacji do społeczności tylko jak gdyby w jedną stronę, nagle powstała komunikacja w drugą stronę. Nagle odbiorcy treści stali się również twórcami tych treści i to ten moment nazywany jest powstaniem internetu 2.0.
1: No tak, to, to bariera jakby wejścia do globalnej sieci wymiany myśli została bardzo obniżona, także nie trzeba było być tak zwanym geekiem komputerowym, tylko można było posiadać podstawowe umiejętności, a jeszcze z drugiej strony trzeba pamiętać, że rośnie, rosło nam nowe pokolenie, dla którego, które wzrastało właśnie w te, już w tych, w, tych, w tych początkach tej kultury wymiany, informacji, wymiany tak. informacji, ale też takiego oswojenia się w ogóle z, z urządzeniami elektronicznymi. Tego typu jak komputer właśnie w tamtych I strony, czasach, internetowe, strony
0: internetowe, czy tam jakieś serwisy, komunikatory.
1: Też, też to pokolenie nie było takie, ono już było w jakiś sposób przygotowane do tego. Ich nie przerażało to, że muszą otworzyć komputer, nie przerażało ich kwestia, nie wiem, klawiatury i to jest... Bardzo fajne, ja to powiem taką anegdotę, bo jak ja często no, z racji swoich zainteresowań na przykład uczyłem, nie wiem, no, nawet moich rodziców, jak obsługiwać komputer, mysz komputerową, no to na przykład dla nich kwestia kliknięcia w mysz była bardzo trudna. Mój syn, urodzony w 2000 roku, dla niego jak miał 5 lat, to w ogóle ja nie wiem, ale on, on ja, ja go niczego nie musiałem uczyć jakby sam... Brał to,
0: co było Brał to, co było,
1: tak, tak. Natomiast człowiek już, powiedzmy, no starszy, w tamtych czasach inne pokolenie, dla nich sama kwestia obsługi myszy była bardzo trudna. Nawet taka, powiedzmy, no, sensomotorycznie, żeby ten klawisz zrobić double-clicka... W odpowiednim, w odpowiednim klik, momencie. W odpowiednim momencie. No to było prawie jak nauka jazdy samochodem i włączanie biegów, no.
0: Natomiast cała ta... Ten dobrostan tego internetu 2.0 przyszedł z pewnym kosztem. I kosztem tego internetu 2.0 stało się to, że bardzo, jak gdyby powstały takie monopole. To znaczy, kiedyś była nasza klasa, dzisiaj naszej klasy nie ma. Kiedyś było gadu-gadu, nasz lokalny komunikator, dzisiaj gadu-gadu nie ma. Powstały wielkie monopole typu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Kosztem tych mniejszych serwisów, na których po prostu, jak gdyby... Serwis tworzy wartość poprzez ilość użytkowników, jaką posiada. I Facebook był siecią globalną, posiadającą miliony użytkowników. W porównaniu do naszej klasy to był po prostu potentatem. I po pewnym czasie ludzie zauważyli, że mają więcej znajomych na Facebooku niż na naszej klasie, więc po co korzystać z tej naszej klasy? Tylko jest jeden problem. Jeżeli ja bym chciał przesłać sobie wiadomość z mojego Wola na Facebooku na Wola na naszej klasie, to to było już niemożliwe. A w tym internecie 1.0, tym pierwszym, pierwszym, jak ja postawiłem swój serwer pocztowy i ktoś postawił swój serwer pocztowy, my mogliśmy ze sobą, że tak powiem, wymieniać te maile. Natomiast te korporacje, które przyszły, stworzyły te rozwiązania w postaci tych super serwerów społecznościowych, sieci społecznościowych dla ludzi, one jak gdyby jednocześnie ludziom odebrały możliwość migracji do innych systemów. No,
1: czyli pojawili się hegemonie, nastąpiła naturalna koncentracja i, no i tak, weszli wielcy gracze, którzy zaczęli no, ten internet w jakiś sposób kontrolować. Już niestety. Adieu, demokracja.
0: Dokładnie. Teraz mamy cenzurę, można zdjąć konto pre prezydenta największej potęgi światowej po prostu od tak i on nie ma nic do gadania, bo hmm. platforma postanowiła, że nie będzie wpuszczać go na tą platformę. Więc taki był konsekwencja i tu jeszcze nie można zapomnieć o jednym urządzeniu, które było przełomowe i wracamy oczywiście do firmy Apple i pierwszego iPhone'a, który powstał... W 2007 roku. Ja powiem szczerze... 15 jak... lat temu. Niecałe. Ja miałem wrażenie, że tu już jest dużo więcej czasu, kiedy my mamy do czynienia ze smartfonami. A tak naprawdę iPhone był pierwszym smartfonem, bo były próby jakichś systemów z Windowsem. Taka firma HTC była, próbowała wydawać jakieś... Nikomu to nie wychodziło. iPhone był pierwszym telefonem, który się sprawdził jako smartfon. I to było mistrzowskie wykorzystanie tych osiągnięć zarówno pierwszej rewolucji telekomunikacyjnej, czyli telefonu i drugiej rewolucji telekomunikacyjnej, czyli tego protokołu TCPIP i komunikacji się pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Znaczy praktycznie jak dzisiaj sobie zdamy sprawy, to coś, co nazywamy tym smartfonem, to rozmawianie przez niego to jest ułamek tak, drobny.
1: Z 10% chyba. Myślę, że mniej. Czasu. Myślę, się, ja, ja, mniej ja w
0: moim nie. wypadku myślę, że to jest około 2%, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o czas spędzony na aktywnym używaniu tego urządzenia. W związku z tym iPhone spowodował, że zaczęliśmy tą całą wiedzę, to wszystko te, te Facebooki, YouTube, wszystko inne nosić w kieszeni, w autobusie, w pociągu, w przerwie, w pracy, nawet na lekcjach w szkole.
1: No tak, ale z drugiej strony patrząc, to, to tak jak wspominałeś chwilę temu, no to ci hegemonowie, którzy, którzy rządzą internetem, no to już mają teraz po, doskonałe pole i dostęp do nas wszystkich, żeby nas poddawać manipulacji w każdym momencie. Dokładnie. No, jak nie było smartfonów, to mieliśmy ten komputer, przy którym trzeba było jednak usiąść, prawda?
0: Nie Wiadomo, gdzie byliśmy pomiędzy jednym otwarciem komputera, no, a drugim otwarciem komputera. To, bo...
1: to, no można było sobie, właśnie nie było tych tych, tych lokalizacji, wszystkiego, a tu przy iPhoneie wiemy wszystko. I mało tego, ten iPhone mamy przy sobie i tak naprawdę w każdej wolnej chwili się w niego wpatrujemy. Czyli jakby no, konsumujemy informacje, które są nam przez niego podawane. Na przykład w metrze, w tramwaju poczekalni gdzieś u lekarza też czytamy. No, a ci hegemonii informacyjni tylko na to czekają.
0: Budują wokół nas banki informacyjne, filtrują informacje, które uważają, że dla nas są niepożądane i przyjmują w ten sposób kontrolę
1: nad naszym światopoglądem. Właśnie to, Kuba, jak będzie komputer kwantowy i to wszystko będzie w stanie zaanalizować, to rzeczywiście to... Tak, Nawet to... nie będziesz wiedział, co, co lubisz, bo o oni tym pomyślą za ciebie.
0: Tak, my, myślę, że dojdziemy do takiej audycji, kiedy będziemy mówili w ogóle o komputerach kwantowych, w szczególności, że one są dużym zagrożeniem dla niektórych protokołów blockchainowych, ponieważ mogą je odkryć te klucze prywatne i nagle to wszystko pójdzie...
1: Mm. No tak, tak, no ale to już jest inny temat. Dobra, jedziemy dalej. 2008
0: rok, czyli rok później niż powstanie iPhone'a, Satoshi Nakamoto publikuje swój manifest, w którym opisuje, jak powinien wyglądać system, w ramach którego ludzie będą wymieniali pomiędzy sobą wartość bez konieczności uczestnictwa trzeciej zaufanej strony. I tu dochodzimy do klu co to jest ten bitcoin, no właśnie. co to jest ten Cały czas
1: na to czekam i chyba już wiem. Teraz właśnie przeczytałem tą definicję, która tutaj u nas się na ekranie pojawiła. Czyli rozumiem, że wszystkie banki na śmietnik na tak. przykład.
0: Tak? No, Ale Konrad, domy aukcyjne również?
1: No niestety tak, tak. Też do tego doszedłem przy NFT, przy analizie NFT, tak. No. tak
0: Zmieniają jest... się role. Jak gdyby, to znaczy prawdopodobnie, tak jak pieniądze spowodowały i podwójne księgowanie spowodowało zupełne wywrócenie dotychczasowych obiegów towarów w gospodarce, tak istnieje bardzo duża szansa, że w wyniku tych rozwiązań, które nam zafundowały rozwiązania blockchainowe, również zmienią się relacje i sposób obrotu towarami w gospodarce. I co innego może być towarem? Bo nagle się okazało, że towarem może być kompletnie nieistniejący obiekt, który jest czymś, jakimś elektronicznym zapisem. Powstał nowy rodzaj towaru.
1: No właśnie, to jest taka bardziej sprawa psychologiczna, bo tak sobie pomyślałem, że tak jak mówisz, ten nowy rodzaj towaru, czy na przykład właśnie jak NFT, to jest to coś takiego, co my naszym aparatem poznawczym jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć. Ale psychicznie mamy problem z akceptacją. To jest ciekawe, że z jednej strony ty wiesz, okej, okay, ja rozumiem jak to działa, ale... No, nie jestem w stanie tego w ogóle zaakceptować. No to
0: wracamy do tego siódmego wieku, kiedy komuś ktoś po raz pierwszy pokazał monetę skórami. i mówi no tak, tak. teraz nie będziesz woził tych skór na targ, dokładnie, tylko będziesz woził te metalowe tak.
1: elementy. A ktoś, kto cały czas używał barteru, dla niego to było coś po prostu... No, Szokującego. Szokującego, że jak to, on tu kawałek metalu, no ładny, błyszczy się i co on, co on z tym zrobi? Czy on się nie naje? To jest taki jak, jak syndrom człowieka na pustyni. Tak. No, masz wiesz, złoto, szapkę złota i butelkę wody. Dla niego to w ogóle ale użyteczność zerowa, nie?
0: Ta psychologia musiała się wykształcić. Ludzie właśnie, musieli dokładnie, uwierzyć, dokładnie, dokładnie. że to ma tą wartość. I my jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie. Po pierwsze, bardzo podobnym etapie, na jakim jest był internet w latach 90. na początku lat 90. -tych. I jesteśmy na bardzo podobnym etapie psychologicznym całego tego procesu, jak ludzie, którym pokazywano monety w VII wieku przed naszą erą.
1: Dokładnie. Tu się zgadzam. Dobrze. Pociągnijmy ten temat z bitcoinem i jakbyś jeszcze mógł tak swoimi słowami opowiedzieć. bo ja rozumiem, że rzeczywiście na no, taką taką meta, meta nadrzędną ideą jest to, że nie potrzebuje instytucji zaufania. Tak przy wymianie.
0: Czyli Bitcoin został stworzony w taki sposób, że każdy może się przyłączyć do tej sieci.
1: Każdy. A za Bitcoin czy blockchain
0: blockchain, blockchain. Tak, tak naprawdę pierwszym... Bo bitcoin to
1: rozumiem jest, jest
0: waluta ko Konkretna waluta stojąca na blockchainie, tym pierwszym, pierwszym, który zdefiniował Satoshi Nakamoto. Potem, bo blockchain, ponieważ jest całkowicie otwarty, potem zaczęły powstawać następne koncepty tego samego, tylko w inny sposób zrealizowane i one się już nie nazywają bitcoin, a no dogecoin, ethereum. Ale moment,
1: moment, moment, To uporządkujmy to. Czyli mamy blockchain. To Uwaga. Jest sposób...
0: Blockchain jest to sieć komputerów połączonych ze sobą, które przechowują wszystkie transakcje zapisane przez ludzi. I tu wracamy, uwaga, to wróćmy do 1400 roku, mniej więcej do tego XV wieku, kiedy ci Wenecjanie wprowadzili ten podwójny zapis księgowy, że tu na koncie znika, to tu na koncie się pojawia. I blockchain tak naprawdę jest elektronicznym rejestrem takich operacji, tworzonym w taki sposób, że nie można go zmienić, a dlatego się to nazywa blockchainem, bo powiedzmy, jeżeli wyobrazimy sobie, że te transakcje zapisujemy na kartkach papieru i na jednej kartce papieru możemy zmieścić 100 transakcji, że ten sprzedał, z tego konta zniknęło tyle, na to konto wpadło, tyle i tak dalej. Jak już zapisaliśmy jedną kartkę, to potem podłączamy podłączamy drugą kartkę, bierzemy i łączymy te kartki ze sobą w taki sposób, że nie można wyjąć żadnej kartki ze środka i też jest jedna bardzo ważna zależność i zasada blockchaina, że każdą kartkę dopinamy do segregatora, na przykład w przypadku bitcoina, co 10 minut. Czyli rejestrujemy tyle transakcji, ile tam ludzie chcieli, jak tych transakcji było mniej, niż mogło się zmieścić na kartce, minęło 10 minut, dziękuję, wkładamy do segregatora, zapisujemy następną kartkę. I tak jak mówię, dokładnie wiadomo, która kartka była po której i nie ma metody na to, żeby to sfałszować. To jest tak genialnie pomyślane. Za pomocą pewnych kryptograficznych obliczeń komputerowych, że gdyby ktoś chciał sfałszować którąkolwiek z tych kartek, to ilość pracy, jaką musiałby wykonać, to skonsumowałaby całą energię kuli ziemską prądu, na przykład, którą zużywamy przez ileś tam lat. Jest to tak trudne.
1: Mhm. No dobra, ale to, to, to jest tak, że co? Że, że te wszystkie transakcje, one są trzymane w jednym miejscu, czy one są... One są...
0: I uwaga, każdy, kto przyłącza się do tej sieci i postawi własny komputer funkcjonujący w tej sieci, to również może przechodzić przechowywać cały, cały ten zapis tego ciągu tych bloków, czyli tych transakcji i na dzień dzisiejszy takich komputerów, nie jestem pewien, ale to jest kilkanaście tysięcy na świecie, czyli kilkanaście tysięcy na świecie komputerów, każdy z nich przechowuje pełną kopię tego rejestru transakcji blockchain.
1: A, czyli jak sobie na przykład znudzi mi się i wyłączę, albo prąd wyłączę, to, to pozostałe co? 10 to pozostałe tysięcy mają z kopię tego samego. Tak, dokładnie tak. A.
0: A ty w każdej chwili możesz się z powrotem podłączyć, zaktualizować swoje repozytorium. I dalej się w to bawić.
1: No to rzeczywiście, to jest to, 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 jest, to jest system bardzo odporny.
0: To, to je, je, jeżeli w szczególności mówimy o Bitcoinie, to na chwilę obecną, bo ponieważ powstało wiele nowych rozwiązań, chociażby tak jak Ethereum, Solana i wiele innych, być może zrobimy na ten temat oddzielną audycję, ale niewątpliwie Bitcoin jest... Najsolidniejszą z nich.
1: No dobrze, ale bo ja cały czas mam, mam, mam problem z, jednym, z, je, z jedną rzeczą. Dla mnie coś takiego jak blockchain jest rzeczą absolutnie nadrzędną nad bitcoinem. Znaczy bitcoin jest jed, pewną formą, pe, pewną... Jednym, 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 jednym z blockchainów. Jednym zastosowań z... blockchainu, można tak powiedzieć? Czy nie, nie?
0: nie to, to znaczy bitcoin jako bitcoin to jest sieć, czyli mówiąc krótko, jeżeli ja postawię sobie komputer, chcę na nim zainstalować oprogramowanie do kopania kryptowalut, to mhm. wtedy podejmę decyzję, czy chcę się połączyć do sieci Ethereum mhm. i kopać, że tak powiem, Ethereum, czy chcę się podłączyć do sieci Bitcoin, bo to już jest trochę inne oprogramowanie, będę musiał inny zestaw oprogramowania zainstalować na komputerze i wtedy będę kopał te Bitcoiny, jak się połączę do sieci Bitcoin po prostu i w, w ramach tej sieci będę operował. Oczywiście, żeby w ogóle dokonywać transakcji w tej sieci, zwykły użytkownik nie musi stawiać swojego serwera, korzysta z tych kilkunastu tysięcy, które są dostępne i zawsze może mieć pewność, że ta transakcja, której dokonał, na wszystkich z nich będzie przechowywana. Czyli
1: jak ja z mojego portfela kupię sobie NFT... To,
0: to... ślad po tej transakcji będzie na kilkunastu tysiącach komputerów. Okay. Rozumiem. I to jest, bo cały ten manifest Satoshi Nakamoto, on ma 8 stron. I on określił, na jakiej zasadzie te 11 tysięcy komputerów ma dochodzić do tak zwanego konsensusu, czyli podejmować wspólne zdanie. I to robi algorytm. I ten algorytm jest tak przemyślnie napisany, że jeżeli którykolwiek z tych komputerów będzie próbował oszukiwać, to przegra. Straci te pieniądze, które zainwestował w te obliczenia komputerowe, bo inne pozostałe powiedzą, nie, sorry stary, ty niestety tutaj coś, coś kombinujesz. Kombinuj my mamy tą prawdziwą wersję i ustalamy, że to jest ta prawdziwa wersja. I ten algorytm zastępuje tego, nazwijmy, to, tego policjanta, tą zaufaną stronę trzecią, bo tak jak mówiliśmy w pierwszym naszym odcinku, jeżeli ja chcę tobie przelać 100 zł, to muszę zlecić w moim banku, czyli mm -hmm. u tego policjanta, u tej strony trzeciej, przelej... No, na
1: instytucja zaufania.
0: Zaufania publicznego, dokładnie tak. niech będzie, tak? Ja jej muszę powiedzieć, proszę, przelej Konradowi 100 zł i wtedy odbędzie się to, co wymyślili ci wenecjantowie.
1: Ja, u ciebie będzie debet, a u ciebie będzie kredyt. kredyt. Tak, Dokładnie jest. tak. No, a przy bitcoinie to jest tak, że ty mi przelewasz bezpośrednio.
0: Tak, i nie będziemy wchodzić teraz, Konrad, w szczegóły, bo zrobimy Ej, nie, na ale to... To, tak to jest meta, meta, mniej więcej... Jest. Powiedzmy, w porównaniu do banku. Tak, w porównaniu, no, w porównaniu do banku. banku. Wyobraźmy sobie, że ja od kogoś dostałem jednego bitcoina. Mhm. I jest informacja w tej sieci, że ja od tamtego, powiedzmy, marka Dostałem jednego bitcoina i on jest mój. I teraz, jeżeli ja bym tobie chciał zapłacić pół bitcoina, to ja wykonuję taką operację, gdzie mówię, bardzo proszę, tutaj jest ślad po transakcji, w wyniku której ja dostałem jednego bitcoina. Teraz weźcie tą transakcję i z tej transakcji pół bitcoina dajcie. Konradowi, a drugie pół jako resztę wydajcie z powrotem na moje konto. I zostają w systemie dwie transakcje w rezultacie. Transakcja, gdzie ja tobie, ty otrzymałeś pół bitcoina i ja otrzymałem pół bitcoina reszty. I to jest bardzo ważne, ponieważ ten cały system przechowuje informacje, czy dana transakcja, jak ty otrzymałeś te pół bitcoina, czy ty wykorzystałeś tego pół bitcoina, czy ty cały czas go masz. I system, jako te serwery, one skrupulatnie pilnują. Jeżeli ja od tamtego marka dostałem tego jednego bitcoina i tobie już zapłaciłem pół bitcoina, to ja już nie mogę się powoływać więcej na tą transakcję, kiedy marek mi przelał te pół bitcoina, tylko co najwyżej mogę się powoływać na transakcję, kiedy reszta pół bitcoina z powrotem trafiła na moje konto z tej transakcji. Trochę to jest skomplikowane, ale tak dokładnie działa bitcoin.
1: No, staram się złapać taki moment, w którym rozumiem to rozproszenie na tych kilkunastu tysięcy komputerów. To jest bardzo fajna rzecz. Rozumiem, że każdy z tych komputerów co jakiś czas tam się uaktualnia i tak dalej, tak? tak. To, jest, to jest automatycznie cały czas tak. się to wszystko uaktualnia, aktualnia, aktualnia. I One się świat... synchronizują. No, miałbym tutaj pewne zastrzeżenia do zasobożerności, bo to nawet jeżeli to są ciągi tekstowe i to zajmują bity, to, to, to jednak skala jest olbrzymia, prawda? No, ale zastanawiam jak kwestia właśnie kto jest tutaj, czy znaczy nie ma nikogo centralnego, nie, kto tym rządzi?
0: Nie ma. Ja po prostu, wydając dyspozycję do tego systemu, mówiąc do jednego z takich węzłów, który posiada, proszę teraz, tutaj jest transakcja, w wyniku której ja dostałem jednego bitcoina. Wszystkie więc ja się...
1: komputery o tym wiedzą w tym momencie.
0: Tak, dowiedzą się jak ta transakcja już zostanie zapisana w bloku, to już wszyscy to na tej kartce nazwijmy, więc ja się powołuję na tą transakcję, gdzie dostałem jednego bitcoina od marka i mówię użyj tej transakcji, daj pół bitcoina Konradowi, a resztę pół bitcoina znowu to będzie kolejna transakcja, na kolejna którą transakcja, będę się mógł okay. powoływać, bo są też na przykład Ethereum. Działa na troszeczkę innej zasadzie niż Bitcoin, ponieważ w Ethereum przechowywany jest balans danego konta, adresu. Czyli w sytuacji, jeżeli ja od marka dostałem jeden Ethereum, to... Wszystkie komputery zanotowały, że na moim koncie jest tyle, a tyle Ethereum. Jeżeli wcześniej nie miałem nic, to jest jeden Ethereum na moim koncie i one wszystkie te sieci, te komputery tej sieci w węzłach trzymają tą informację. Jeżeli ja tobie chcę zapłacić pół Ethereum, to one wtedy do twojego balansu konta dodadzą pół Ethereum, a z mojego balansu konta zajmą, zdejmą Pół Ethereum i zostanie wtedy znaczy, pół Ethereum.
1: Rozumiem, podsumowując, żeby nie było zbyt skomplikowanie, jaka me metoda metodą, ale generalna idea jest taka, że wszyscy wiedzą o twoim ruchu i zapisują tak. ruch każdego. Dokładnie każdą i, i każdą transakcję widać. No to jest rzeczywiście, to się hegemonom na pewno nie spodoba.
0: I tu właśnie teraz tak jak rozmawialiśmy o tym, gdzie ten Steve Jobs chcąc wyjść do ludzi i dać im władzę stworzył hegemona, powstaje bardzo duże ryzyko. Ponieważ wszystkie operacje w sieci blockchain są widoczne, no to jeżeli na przykład taki twór, jak państwo, dowie się jaki jest twój adres portfela, no to bardzo doskonale może prześledzić operacje, które robiłeś w tej sieci blockchain. Zresztą była taka sytuacja, to się nazywało Silk Road. Był taka, takie przedsięwzięcie w Stanach Zjednoczonych, które polegało na tym, że gość handlował narkotykami za pomocą bitcoina. I to się nazywało Silk Road. I nikt nie wiedział, kto jest tym gościem. Ale koniec końców, jak znaleziono jeden, znaleziono jedną niteczkę, która prowadziła, że ktoś przelał na konto takie, a potem z tego konta przelał na konto takie, a potem i ktoś gdzieś wypłacił pieniądze, poszli do tego kto wypłacił pieniądze, FBI go zatrzymał i powiedział, stary, od kogo ty dostałeś te pieniądze? I po kolei doszli do faceta, który te narkotyki za pomocą tego Siltor sprzedawał, chociaż gościowi się wydawało, że jest totalnie anonimowy. po
1: numerach portfela jednak...
0: Można było dojść. Oczywiście tam, powiem szczerze, są bardzo skomplikowane procedury. Jest taki sieć, która się nazywa Monero, która potrafi tym tak zaszachować, za, zahachmęcić, żeby no tak, to było trudne ale do dojścia. To mi się
1: wydaje, że to jest generalnie, to jest tak jak z problemem identyfikacji w internet. To jest tak że Ludziom my, my... się wydawało
0: na początku, że są anonimowi.
1: Tak, ale, my, ale ludzie nie żyją w internecie. To jest tak, że te, te sfery się prze, przenikają. Jest sfera cyfrowa, w której, w której mamy swoją tożsamość, ale my żyjemy w normalnym świecie i, i w którymś momencie zawsze znajdzie się jakaś szczelina. To jest tak Gdybyśmy byli tylko tworami cyfrowymi, może byśmy byli totalnie anonimowi, ale ponieważ no tak jak z tożsamością, to tak jak rozmawialiśmy poprzednio, że proszę państwa, jak ktoś ma portfel, no to teoretycznie jest tylko definiowany przez adres portfela, tak? Ale żeby się uwiarygodnić, to ludzie mają przecież i konta na Facebooku i konta na Instagramie. I tam mogą powiedzieć, to jest mój portfel I mają własne strony artysta. www. I Dokładnie. mają własne strony www. I nawet mod biedy mają i numery telefonów, tak? Pod którym można zadzwonić. Także to są informacje, które się dają, ale, ale w skutek tego, że, 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 że mamy swoje ślady w różnych światach, no też łatwo jest do nas dojść. Czyli ta, zawsze ta anonimowość jest lekko iluzoryczna.
0: Jest. I, i wydaje mi się, że to będzie to, to znaczy jest takie niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o, o te kryptowaluty i blockchainy, że tak jak na początku w internecie ludziom się wydawało, że są anonimowi, że mogę napisać na forum, co chcę i nikt nie będzie wiedział, mm -hmm. kto to napisał. Tak teraz wszyscy już sobie zdają sprawę, co to jest ślad cyfrowy i że reklamy, które nam się wyświetlają, mogą zależeć od tego, kiedy, którędy jechaliśmy wracając z pracy do domu albo z kim się spotkaliśmy po drodze, bo nasze telefony były blisko siebie i już w ten sposób można nam wyświetlać lepiej spersonalizowane reklamy, prawda? Przestaniemy być anonimowi i niekoniecznie musimy podawać imię i nazwisko Google ale jak wejdziemy na informacje, które Google wie o nas, to powie, ile mamy lat, ile mamy dzieci, czy jesteśmy żonaci i tak dalej, i tak dalej. No i
1: gdzie, gdzie byliśmy o tej tak. godzinie.
0: I na dobrą sprawę blockchain może mieć taką samą historię na koniec. Teraz wszyscy mówią, to jest super anonimowe, możemy to robić anonimowo, tylko tożsamość portfela jest widoczna, ale właśnie... Nie wiadomo, czy przypadkiem to się nie stanie tak, że to będzie największy system, to będzie zniszczenie wizji Orwella 1984, gdzie wszystko będzie po prostu u nas wiadomo i, i powstaną nowe potwory, chociaż na dzień dzisiejszy cały czas jest mówione, że ten blockchain to jest idea, idea internetu 3.0, w której to ludzie przejmą jak gdyby kontrolę nad tymi serwisami społecznościowymi, bo to jest powiedziane w ten sposób, że blockchain daje szansę uczestnikom sieci na czerpanie zysków ze swojego zaangażowania. Bo mówiąc krótko, jeżeli ja jestem aktywny na Facebooku, to Facebook nam tym zarobi na pewno, a ja niekoniecznie. Natomiast... Ale wydam. <śmiech> Natomiast w przypadku tych rozwiązań blockchainowych, których jest coraz więcej i w ramach tego są NFT, na przykład z NFT o co chodzi między innymi w gamingu? Jeżeli jakiś gracz gra w Counter-Strike'a i zdobył tam jakieś skórki i te skórki kosztowały go ileś pracy, no to on, żeby sprzedać te skórki żeby je zmonetyzować, musi to sprzedać innemu użytkownikowi Counter-Strike'a pod warunkiem, że jeszcze skorzysta. Jest nawet taka firma, chyba Skin Wallet się nazywa, to jest polska firma, która umożliwia robienie takich transakcji. A blockchain mówi, nie, ty te skina z tego Counter-Strike'a to będziesz mógł wziąć do... No, ja, z cyberpunka, albo do jakiego, do Wiedźmina będziesz mógł sobie wziąć i tam będziesz mógł to przehandlować, albo na Open tym przehandlujesz. Nie będziesz skazany na tą platformę, w której grałeś, bo tak naprawdę twórcy Counter-Strike'a Counter w tym momencie ty wydałeś u nich na grę, spędziłeś dużo czasu i jeszcze jesteś uzależniony od nich, czy będziesz mógł sprzedać te asety, które tam zdobyłeś, te, te skiny, cokolwiek, a w blockchainie mówione snienie, nie. I tak powstały gry typu CryptoKitties, czy e, Axie Infinity, gdzie użytkownicy faktycznie co, to, co stworzyli w ramach gry, sprzedają na otwartym rynku poza platformą i zarabiają na tym pieniądze.
1: A to jest bardzo dobry przykład, uważam, właśnie pokazujący, że NFT, czy blockchain, jest takim jakby no, uniwersalnym nośnikiem, prawda? Że właśnie nie, Taka jest nie można idea go zamknąć, tak jak przy, przy Counter Strike'u, gdzie, gdzie to dotyczy tylko wybranej grupy i jest to jakiś tam, powiedzmy, mikromonopol zrobiony przez tą grę, a tutaj możemy sobie tym pohandlować, tak, tak powiem, właśnie na, na jakichś globalnych platformach, a nie tylko... No tak, to, to, jest, to jest rzeczywiście, to jest bardzo dobry przykład, uważam, no.
0: I teraz jeszcze wracając, ja chciałem wrócić do jednego momentu w historii, który, który tu poruszyliśmy, czyli to dwudziestolecie międzywojenne i powstanie dadaizmu i w kwestii NFT. Znaczy tak jak twórcy dwudziestolecia międzywojennego, oni wzięli do ręki produkty rewolucji przemysłowych, które były wcześniej i z tych produktów rewolucji przemysłowych, z tych produktów codziennego użytku masowej produkcji zaczęli tworzyć sztukę. No bo niczym innym jest fontanna Duchampa, który po prostu położył pisuar na stole i nazwał to rzeźbą fontanna, prawda? Ta, ta, taki był wtedy ten dadaizm. I teraz, jeżeli patrzymy się na sztukę NFT w dzisiejszych czasach, na to, co robią artyści, to można powiedzieć, że artyści wzięli do ręki dzieci rewolucji przemysłowych, które były w XX wieku, czyli tej pierwszej rewolucji związanej z telefonem i drugiej rewolucji związanej z internetem i zrobili z tego sztukę. Tak naprawdę ja to nazywam dadaizmem 2.0.
1: No ja mam co do tego trochę inne zdanie, bo mi się wydaje, że to, że to trzeba jednak analizować w różnych możliwościach NFT, że, że NFT jednak się dzieli. To, to jest temat na na następny podcast. Tak,
0: jest bardzo powiemy, wiele opcji.
1: Gdzie powiemy, jakie mogą być możliwości wykorzystania NFT na rynku sztuki i, i związków NFT ze sztuką taką powiedzmy ze świata fizycznego, nie, nie cyfrowego. To jest bardzo ciekawy temat, ale to, to niedługo o tym porozmawiamy. Natomiast teraz dokonajmy może takiego. Podsumowania, że moim zdaniem, to, to nasz dzisiejszy podcast, to, to generalnie można podsumować w ten sposób, że no, to będzie taki trywialny, to powiem, że, że cały czas jesteśmy w procesie ewolucji, prawda? I dlatego trzeba mieć zawsze pokorę do tego, co się pojawia pierwsze, do, co się pojawia i nie jest jeszcze, powiedzmy, taką, takim e, e, konstruktem okrzepniętym, tak? tylko do, do czegoś, co jest w fazie pionierskiego rozwoju, bo jeżeli coś się tworzy, coś, coś jest na w procesie tworzenia, to po pierwsze jest zawsze dużo fałszywych ścieżek e, albo takich detendów, czyli, czyli zamkniętych e, dróg, e, ale też e, trzeba zawsze pamiętać, przynajmniej ja to zawsze tak, tak staram się sobie powiedzieć, że cokolwiek się nowego pojawi, to zawsze może przekształcić się ze ścieżki w autostradę, a my nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym czasie tego przewidzieć.
0: Moje spojrzenie na ten temat jest znowuż z y, takiego obszaru analogicznie do tej historii, którą pokazywaliśmy, że wprowadzenie monet spowodowało przyspieszenie obrotu towarów na świecie, wśród tych, którzy tymi monetami się posługiwali. Wprowadzenie podwójnego księgowania przez Wenecjan spowodowało księgowanie odpowiednie długów, zapisów, zobowiązań. To również przyspieszyło obrót towarów w gospodarce. I według mnie rozwiązania blockchainowe są tym, co pozwala wnieść obrót w gospodarce, po pierwsze, na jeszcze wyższy poziom szybszej wymiany, a po drugie wprowadza nowy rodzaj towaru. Towar, który jest zapisem cyfrowym. I to, jak gdyby, może się w tych dzisiejszych czasach kiedy tak na dobrą sprawę stoimy w obliczu zagrożeń klimatycznych spowodowanych w dużym stopniu naszą nadkonsumpcją towarów produkowanych niepotrzebnie, ja bym to tak nazwał. Jeżeli być może przeniesiemy tą naszą konsumpcję do świata cyfrowego i tam zaczniemy tym obracać, tam będziemy budowali swój status społeczny, posiadając odpowiednie dzieła, czy sneakersy, czy jakąś małpę kryptopanka, to tej planecie będzie lżej, a my nadal będziemy obracali szybciej kapitałem.
1: To y przypomina taką jedną myśl, która mi przeszła właśnie, jak tu ja przyszła, jak, jak, jak jechałem ten podcast tutaj z tobą nagrywać, że pomyślałem sobie, że NFT może być takim wentylem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o nadpłynność pieniądza, że jeżeli mamy 90% pieniądza, ludzie trzymają gdzieś, prawda, to jak gdyby ten pieniądz się znalazł na fizycznym rynku, to doprowadziłby do jakiegoś strasznego kryzysu, inflacji w ogóle z załamu. Natomiast jeżeli te pieniądze, te wirtualne pieniądze zostaną właśnie wydane w taki sposób, który nie dotyczy świata fizycznego, prawda? Że będziemy kupować te NFT za jakieś straszne pieniądze, albo będziemy się tym emocjonować. To jest trochę tak, jak ty mówisz. No to, to nawiz tego pieniądza, on cały czas będzie krążył w, ruchu. w przestrzeni Dokładnie, wirtualnej, tak. ale nie będzie jakby miał takiego, no, oddźwięku na wpływu na świat fizyczny. Czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, 10 milionów dolarów, to, to powiedzmy 9 milionów 500 będzie obracał w tej, w, tej, w tej sferze cyfrowej. To, to jest Kwestia tylko motywacji, oczywiście, no, mody i spowodowania, jakby, no, wartości konkretnych rzeczy cyfrowych, jak dokładnie, jak mówisz. Natomiast tamtą resztę, powiedzmy, te pół miliona dolarów będzie sobie rocznie gdzieś wydawał w świecie rzeczywistym, prawda? Na jakieś nieruchomości, nie wiem, przyjemności, jedzenie i tak dalej. Gdyby to wszystko na przykład, gdyby nie było takiej możliwości, no to to nadwyżka pieniądza która się tworzy z różnych właśnie inwestycji, która, która wzrasta. Jakby poszła na takie normalne rynki, nie wiem, to od razu mamy surowce w górę i wtedy ci, którzy są biedniejsi, stracą. oni wtedy stracą, bo wtedy właśnie uderzy w nich wielka inflacja.
0: Tak to może wyglądać i warto patrzeć na to z tej perspektywy. Właśnie z takiej perspektywy tworzenia się zupełnie nowego rynku, który nie należy patrzeć na to w negatywnych konotacjach, że to jest głupi wymysł. Tak samo jak ci ludzie w tym siódmym wieku przed naszą erą mogli mówić, te monety to jakiś głupi wymysł. Po, po, po co mi to? Ja bym pa tak patrzył na te coiny, blockchainy, tak, bitcoiny. Tak, to tak jak w latach
1: 90., jakby ktoś pomyślał, że ma używać, nie wiem, wirtualnej portmonetki, albo że ma mieć konto w smartfonie. Tak, to nie do wyobrażenia. Słuchać przelew ze smartfona. To było zupełnie nie... Nie ten, nie do zaakceptowania. Do zrozumienia tak, ale nie do zaakceptowania. No więc
0: to, to myślę, nam jak gdyby mam nadzieję, że przedstawiliśmy pewnego typu wizje, które odpowiadają na pytanie postawione na samym początku. Co, po co w ogóle jest ten blockchain, ten bitcoin, te kryptowaluty? Jaką to może pełnić rolę? I mam nadzieję, że macie już państwo bardziej zdeterminowane zdanie, czy to jest chwilowa moda, czy to z nami zostanie. No właśnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: bardzo. Do następnego podcastu. Do usłyszenia.